0: Do THE Cast. Sejam bem-vindos, ouvintes da THE e ouvintes do Morumbi Station. Eu estou aqui de frente, frente a frente, fisicamente com Milton Júnior. Milton Júnior, cara, você tá bem? <risos> tô bem, Woods, tô bem. E vocês? Estão bem? Tô bem. Ele falou vocês porque também aqui ao nosso lado temos Vinícius Remorino também do THE Cast. Como é que você tá, Vini?
1: Eu estou nervoso. É a primeira vez que eu tô, a gente tá gravando num, num lugar desse aqui. Eu tô <risos> bem, mas tô nervoso. É um prazer estar com vocês, claro.
0: <risos> Perfeito, porque... Se a gente pensa bem... Bom,
1: vamos lá. Vini, por que, que você está nervoso? Cara? Onde é que a gente está? A gente está no... Uh, <risos> eu estou tão nervoso que eu não consigo nem <risos> falar. <risos> no Spotify for Podcasters Summit. É um evento uh, do, do, feito pela Spotify... Uh, pra falar sobre podcast, pra falar sobre a indústria, trouxe um monte de produtor de conteúdo aqui, um monte de influenciador, justamente pra gente discutir, aprender mais sobre o que que tá acontecendo, trocar ideia, conhecer mais gente, cara, é animal ver a quantidade de gente que a gente tá vendo aqui, caras que a gente só ouve uh, toda sexta-feira, tipo Jovem Nerd, Mizanzuki e tal, caras incríveis, e a gente tá vendo frente a frente agora conseguindo trocar ideia com esses caras, então é por isso o meu nervosismo. Cara, a gente almoçou com
0: o Ivan Mizanzuki, Exatamente. a gente acabou de almoçar com ele tipo lado a lado. E assim... É, é, é muito doido isso, porque eu já comentei com, com o Milton anteriormente. O Vini bem falou, tá? É, eu e o Milton somos hosts, então se vocês ouvirem uma briga pela, pela, pelo domínio aqui, não, brincadeira, não tem briga nenhuma. <risos> é. É, Milton, isso aqui, pra quem é podcaster de miliana, assim como você e tudo mais, isso aqui é um carinho pra gente, né, cara? Pra gente que sofreu pra caramba ter um evento desse, o Spotify abraçando a gente, assim tipo, vem cá que eu vou cuidar de vocês.
2: <risos> pois é, Woods, é total. A estrutura que a gente está vendo aqui para que o podcast seja debatido e a criação seja incentivada é inédito. Não, não tinha visto nada parecido aqui no Brasil. É, esperava algo bem produzido, algo com, com qualidade, não só por quem está vindo aqui fazer os painéis, mas também porque é o Spotify, né? Mas me surpreendi muito positivamente porque a estrutura está muito além da que eu imaginava. E mais que isso, pô, a gente está num estúdio fazendo um podcast é, durante o evento, com uma baita estrutura, com um editor de som aqui do nosso lado, então <risos> é, é algo que eu não fazia ideia que fosse ser possível ter uma experiência dessa durante o evento, então isso só mostra como o podcast está sendo levado a sério pelas plataformas, e a gente num evento desse aprende muito, cara eu acho que isso que é o um, é, é mais importante valorizar.
0: Perfeito, e assim, eu acho que é importante falar sobre isso, porque o evento, ele é para isso, assim, não é, o podcast não é um painel no meio de um evento do Spotify, não é, Exatamente. o evento é sobre podcast, vamos falar e vamos abordar, vamos fazer, como a gente está fazendo hoje aqui, podcast, e, poxa, todo mundo aqui do evento, do mais atendimento excelente, eu, eu vou fazer essa propaganda, porque eu tô, tô me sentindo acalentado pelo Spotify, então... A gente tem, como você bem falou, um técnico de som aqui ajudando a gente o tempo todo e tal. Cara, mais uma vez, isso é um carinho para quem é podcaster e para quem já sofreu muito tempo com feed, com qual microfone. Quem, você é podcaster que já pesquisou por mais de uma hora na internet para saber qual é o microfone melhor para você gravar. E tudo. Porra, eu eu passo eu já tenho, sei lá, nos dois anos de gravação ainda passo por isso. Que, pra que saber é condensador direcional, blá, blá, <risos> blá. <risos> Exatamente. É o mapa da mina. É. E, e cara... Isso é muito surreal, é, a gente tá trocando ideias com caras gigantes, como Jovem Nerd. É, no meio da conversa que eu estava tendo com o Jovem Nerd, chegou o Didi Braguinha e, tipo, cara...
1: Uma são... simpatia de pessoa.
0: É, e são caras que tem, tipo, uma, mais de uma década de podcast. Tipo, pô surreal. E pra gente, que é, a gente é produtor já há não tanto tempo assim,
2: uhum. mas é uma puta referência pra gente, né, cara? Ah, total. É... O que a gente percebe é que todo esse pessoal que chegou antes, que chegou quando era mato, como se diz... É. É, hoje, é, colhe os frutos dessa persistência, porque o podcast é persistência, é você acreditar no conteúdo que você faz, e se você está acreditando e aquilo está fazendo bem para você, você continue fazendo, porque uma hora ou outra o projeto vai virar e, no mínimo, vai te trazer uma satisfação maravilhosa, e é o que a gente tem sentido de todos eles, que é, fazem o conteúdo, porque acreditam e tudo que aconteceu com esses gigantes podcasts é, foi natural, foi natural hoje a cena está muito propícia para o podcast, mas a cena não era assim quando eles começaram, quando eles persistiram quando eles pensaram em desistir não desistiram e isso me norteia bastante Sim. Meu proje meus projetos são projetos pequenos, tanto Morumbi Station quanto dentro dos grandes, é, mas não me preocupo com isso nesse momento é algo que eu gosto muito de fazer para mim, funciona quase como uma terapia fazer. Eu coloco uma coisa que está dentro de mim para fora, que é essa vontade de me comunicar. E a troca. Porque fazendo os podcasts, eu conheci gente muito legal como vocês. Ah, e
0: Muito obrigado. verdade
2: obrigado, cara. E assim, cara. E cada, cada podcaster que você encontra, cada programa que você faz, você sempre aprende e, e fica, um, fica algo que você sai do podcast e sai da gravação mais... Interessante do que você entrou. Então, isso é o que me move no, no mundo podcaster. Hum. Mais até do que é, um dia ter essa, vi, essa visibilidade gigantesca que esse pessoal todo já alcançou. Perfeito.
0: E, assim, é, você falou do seu projeto pequeno e tudo mais. Eu queria falar um pouco sobre podcast dentro do esporte, porque, assim, é, é, pra, só para ilustrar, a gente chegou aqui no estúdio, a gente chegou no evento e descobriu que poderia gravar um podcast aqui de um estúdio de um dos três que estão aqui no, no evento. Então, a gente chegou aqui freestyle. Tipo, não tem pauta. Vamos lá, vamos gravar, vamos, lógico, né? Qu quantas oportunidades a gente tem de gravar numa dessas? E aí, você falando assim, me veio a seguinte coisa na cabeça. O, o esporte, o clube esporte, tá fazendo um esportecast, eu não sei exatamente se esse é o nome, mas gravando com jogadores. Assim, é verdade. Tipo, é. é, o Hernani Brocador, gravando é. o, o, o podcast do, do, do time. Cara, isso conversa diretamente com o torcedor. Os clubes ainda, né, é, sem nenhuma. É, insulto ao esporte, mas os clubes grandes, os maiores, como o São Paulo do Morumbi uhum. Station, sei lá, Corinthians, Palmeiras, é, o Flamengo, os podcasts que tem abordando esse time exclusivamente são de torcedores, Exato. são de, de, de caras muito apaixonados. Eu acho que assim, ah, tanto que muitas vezes os torcedores ou ícones, influencers, os mil graus da vida, são mais, tem mais engajamento do que o próprio clube nas redes sociais. né? Isso é muito doido. Então, para os clubes pra, assim vamos lá quantas empresas engajando agora em podcast Globo a Globo entrou para o podcast agora o esporte entra para podcast eu acho isso muito legal é, você acha que vocês acham que isso é uma tendência dos próximos clubes porque a mensagem que o, clu, a, o clube quer passar e muitas vezes não consegue para a torcida agora você tem uma forma direta de fazer isso né
1: é, é, é muito mais próximo né e acho que foge um pouco do formato que que, que a gente estava acostumado é, muito distante Onde é aquele formato mais clássico da TV e do rádio, onde tem um cara... A gente tava até conversando isso no almoço, é um cara... A gente uh, coloca... Uh, cria uma aura, alguma coisa assim, né? Algo meio inalcançável, e a gente ter esse tipo uh, de formato, agora essa possibilidade com, com tudo isso aqui, é muito diferente, entendeu? E é um... É, um, é uma nova forma, é um novo respiro
2: para conteúdo relacionado ao esporte, né? Sim, total. É junto com a oportunidade que se desenha para os clubes, vem uma responsabilidade gigantesca. Como você produzir conteúdo sem deixar de ser crítico com os pontos que você pode melhorar. O Santos está fazendo um trabalho bonito nas redes sociais, mostrando como o clube pode se relacionar com seus torcedores sem precisar se exaltar a sua gestão mas sendo muito criativo na forma de comunicar com o seu torcedor.
0: Só, só para eu, eu entender, você está falando sobre aquela série de vídeos que fizeram com o Mano Brown e tudo mais? Também, é, também, isso, aquilo está espetacular. É fantástico, aquele cara, vídeo com fantástico. o Mano Brown fantástico. é um Link, nível de tá, gente?
2: qualidade de cinema, assim, a filmagem daquele vídeo. O próprio Santos, quando lançou, coloca que aquilo foi inovador porque está usando uma tecnologia para fazer aquele vídeo que até então era um pouco inédito, embora existem clubes fazendo bons trabalhos nas suas TVs de YouTube como o São Paulo tem uma equipe boa da São Paulo TV. Mas, assim, a gente vem para um cenário novo, que o esporte começa a desbravar, fazendo seu próprio podcast, inovando, trazendo a palavra do atleta. Que, o que também é legal, porque o, que o, o cara é um atleta que, hoje em dia, tem é, para você falar com ele, é só em coletiva agendada, muitas vezes por pouco tempo. E é justamente nesse espaço que o clube vai poder humanizar o atleta. Exatamente. Ele vai poder botar... Pô, Hernandes, fala qual, qual, qual foi seu problema essa semana. E o cara vai falar um problema que o torcedor não imagina que ele vive que é o mesmo que o torcedor vive. Porra, me ferrei no trânsito. É, perdi dinheiro com, com um esperto aí que me pediu. O cara vai contar uma história que você não espera ouvir. É, e você vai perceber o quê? Ele tem a vida, além do, do aspecto ídolo, do cara que tá lá, defendendo a tua camisa. O cara tem o aspecto humano dele. Ele tem família, ele briga com a mulher. Ele tem coisas pra contar que às vezes você não imagina, que na hora da crítica você não leva em consideração, o cara às vezes dormiu mal, foi treinar, e às vezes é por um bom motivo, às vezes o filho está doente, às vezes não é porque está na gandaia. Então, é, esses aspectos, os podcasts dos clubes, se, se os clubes souberem explorar isso, é uma comunicação que vai ser inédita. Perfeito. O,
1: a, a gente falou, a gente comentou sobre o, o vídeo do Santos, né, o lançamento da camisa e tudo mais, com o Mano Brown, o MC de, e tal, é... A gente, isso mostra uma nova tendência também que com certeza vai vir para podcast uh, com eu, eu, te de dou, eu te dou...
0: Desculpa te interromper. Imagine. Eu te dou dois meses pro Corinthians fazer isso com a negra Lee e o Rapping Hood. É,
1: exatamente. Então, então, dois meses. Exatamente, porque tem muita conexão, entendeu? E é o que eu falei, você gera mais aproximação. É, e você, a, na verdade, se a gente for fazer uma, uma análise um pouco mais de mercado, é muito interessante isso, porque você vê, tudo bem, a gente talvez esteja um pouco atrasado em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos, é, quase Total. que com certeza, <risos> é, mas a, é muito interessante ver os clubes se posicionando de uma outra forma para trabalhar os seus produtos, né? E não simplesmente, a gente já saiu, o, o Santos mostrou que a gente já saiu da aquele modelo ah, onde você simplesmente faz um vídeo de bastidor. Né? Tem clubes ainda que estão nesse modelo, mas o Santos já está lá na frente. Né? Cara, eu vou lançar uma camisa... É, e o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer vou desenvolver conteúdo, né? Eu vou contar uma história com ícones uh, da minha torcida, Mano Brown, MC, não sei o quê, né? E, e todo con contextualizado, com a questão racial, o rap. No... Cara, é, é incrível, entendeu? Então, é uma outra forma, uma outra abordagem. E isso abre oportunidade para uh, outras coisas dentro desse conteúdo. A gente... O prim a primeira... É, o primeiro painel hoje aqui no, no Summit foi... É, falou muito sobre brand branded content. Sim. Né? E isso abre uma oportunidade... Um leque gigantesco para o branded content, né? Muito o que se falou é que o branded content é um negócio é, depois, é né? uma consequência. E esse tipo de é, viés, esse novo formato que está tomando, uh, como o Santos já bem fez, abre esse leque de uma forma absurda.
0: Perfeito, porque a gente vive falando aqui que os clubes, especialmente os nossos clubes, eles, eles falham em não trabalhar os seus ativos a não ser o jogo, né? A não ser camisa, a não ser, né, enfim. E, cara... Primeiro que, assim, por mais que isso seja verdade também, às vezes a gente não sai do raso. É, tem clubes que fazem um trabalho gigantesco em criação de renda, em ativação e tudo mais. Agora, você falando assim, me deu exatamente isso. E uma, vamos lá. Se o, um time que faz um, um podcast é, com uma comunicação interessante, que pegue, vamos supor, um terço da sua torcida, quantos milhões já não está nesse terço? Exatamente. Entendeu? Quantos milhões já não está nesse terço? E aí você... Vamos supor que um, um time que conseguiu... O, o, vou usar o, o Corinthians como exemplo, que tem cerca de 30 milhões de torcedores. né? É, é meio por cima. Se ele atingir 10%, ele tem 3 milhões de torcedores semanais. Quem, que patrocinador não gostaria de
2: atingir 3 milhões de pessoas diretamente? Exato. Não, Exato. Isso, isso não é muito doido, cara? Muito doido. E eu acho que tem um outro aspecto aí, que é o seguinte. Como que os clubes agem até hoje? Eles esperam... Eles abrem a o seu trabalho, os seus treinos para a imprensa, Sim. e esperam que a imprensa conte a história deles. É. Então ele abre para a Globo, abre para o UOL, abre para quem for, e espera que, daquilo que o jornalista viu, daquilo que o cinegrafista captou, saia uma matéria legal, que impulsione ele, e etc. É um novo jeito. O clube tem que falar diretamente com o seu torcedor. É cl... Ele vai ter que aprender a se comunicar. Ele vai ter que aprender a fazer esse, é, essa ligação direta e qual é a ideia que ele quer vender? Ele vai ter que ter isso muito claro, e vai ter que ter muita competência na condução disso, inclusive para saber lidar com momentos de crise em que o torcedor está mais reativo porque está nervoso com alguma situação. Então é um novo cenário.
1: Mas, mas é muito doido isso, né? Porque se você deixa outra pessoa contar a sua história, não, ela deixa de se tornar legítima, não tem uma, claro. aquela sua identidade. Né? E se a gente analisa outros mercados que não o esporte, é, não, acho que não existe nenhuma marca... Que deixa outra pessoa contar a sua história. Não, ela tem que contar a sua história. O Spotify não deixa outra pessoa contar a história claro dela. Claro que não. É o próprio Spotify que conta. É. Né? Exato. No o nosso caso, o THE, o Morumbi o... A gente conta a nossa história. Né? Então, isso dá muito mais legitimidade, muito mais identidade para o que os clubes estão uh, produzindo.
0: Total. E aí você tem mais um, um, um agravante aí para o embate clube-mídia. Né? porque quando você abre para é, a mídia contar a sua história, alguém fala uma vírgula que põe uma vírgula que você não gostou, e aí, ah, porque vocês, não sei o que, uhum. entendeu? Porra, mas espera aí, aonde que você também está falhando no, no meio desse processo?
2: É, eu né? acho que tem tudo a ver com os tempos que a gente vive. É, em, em época de rede social tão efervescente, você não pode terceirizar essa missão de contar a sua história. É. Você pode permitir que os jornalistas façam o seu trabalho com total independência, como tem que ser. Uhum. Mas você não pode abdicar da possibilidade de comunicar direto com a sua base, com seus que, no final das contas, são seus consumidores. São os consumidores que vão consumir, que vão te trazer receita recorrente. Você não pode abrir mão disso e deixar isso tudo a cargo da imprensa. Claro. A imprensa tem o papel dela, mas o clube tem que aproveitar a possibilidade que o mercado abre.
0: E eu acho que você, você como clube, você ainda pode, ainda mais... É, você como clube, entidade, a gente fala né, do, do, do futebol porque é a nossa realidade mais pre presente. A gente pode expandir isso para qualquer outro, outra entidade esportiva. Mas vamos supor que o São Paulo decide criar o seu podcast. né? E aí ele vai chamar o, o Milton. Ô oh, Milton, aquele dia aqui você criticou um negócio. Vamos fazer o seguinte? Você vai entrevistar no nosso podcast, você vai ser o host e entrevistar o nosso, sei lá, o nosso diretor de marketing sobre isso.
1: Você passa a usar ao seu favor, né?
0: Exatamente. Você está usando ao seu favor, assim, usando, não estou falando que você está se aproveitando, não que o São Paulo vai chegar, vai pagar um cachê para o Milton e Milton, você vai fazer a seguinte Não. Bicho, vamos lá, porque aí eu vou passar a impressão de que eu estou falando com um torcedor assim como você. Eu não sou mais o clube falando para a mídia média, né? O canais de televisão, portais e tudo mais. Você, Milton, vai entrevistar o meu diretor de marketing, enfim. E, meu, você vai passar uma mensagem que eu quero que o meu torcedor entenda o porquê que foi daquele jeito, o porquê dos processos. Eu acho que, muitas vezes, as brigas, torcida, clubes, a gente viu várias, né? Muitas vezes, as brigas que acontecem, cara, falhas na comunicação, falhas no diálogo. E, cara, o podcast é literalmente isso, é um diálogo
2: pra você, você ter hum, com quem hum. você quiser, né? vocês acham que é por aí eu acho que sim os clubes eles têm sido um pouco reativos eles nem, nem todos os clubes já aproveitaram a possibilidade de ter sua web rádio o que também para mim não casa com a missão do clube porque como que o clube deixa de ter sua web rádio para para se comunicar com a sua torcida transmitir os seus jogos do seu jeito é, não consigo entender por que que eles abdicaram disso sim mas o podcast ele tem a vantagem de você poder fazer é, episódios é, que não tem aquela pauta quente. Então você pode, como o esporte está fazendo, aproveitar um atleta, fazer um episódio sobre determinado assunto e o atleta participar. Eu nem acredito muito que os clubes um dia vão... É, utilizar podcasters que já são torcedores para fazer coisas suas, porque normalmente esses podcasters já tem uma bagagem de crítica Sim. É, construída ao longo do tempo, principalmente quando o clube vive um mau momento e que existem coisas erradas que o podcaster se propõe a, a debater, mas por exemplo, tomando o exemplo que aconteceu com o YouTube, o São Paulo contratou o Luciano Schuker que é um, um, um cara que faz a apresentação do canal e esse cara, ele não tinha um projeto antes é, que deixasse ele conhecido por alguma coisa. E faz muito bem o serviço lá de apresentação do canal. Eu acho que é o que, a tendência de acontecer isso com os canais de podcast dos clubes. Certo. Vão ser pessoas novas que talvez a gente não conheça, talvez estejam em outros projetos, trabalhando outros assuntos que não o futebol, uhum. que devam ter esse espaço. Porque, basicamente, esse cara vai ser o um mediador entre o clube e o torcedor. E se ele já for visto como alguém que, que era crítico num determinado momento, ele vai ter a obrigação de ser sempre crítico, mesmo quando não houver necessidade da crítica. Certo. Né? Porque senão vai passar uma imagem ruim. Então eu, mas eu vejo que esse caminho é sem volta. Os clubes vão aproveitar, os que fizerem isso primeiro saem na frente. Total.
1: Eu, 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 eu acho concordo com tudo que você falou, mas eu, eu tenho uma visão um pouco diferente de que sim, é, não é... Acho que os clubes não é que deixaram a web rádio, mas eu acho que eles deixaram por muito tempo uh, todos os, os as mídias, as suas possibilidades de comunicação, as suas ferram ferramentas de comunicação e desenvolvimento da sua base na mão de outras pessoas, como a gente falou, entendeu? Muito, uh, concordo contigo em relação à web rádio, mas muito além de web rádio. né? O, o, o futebol chegou no YouTube muito tarde, né? tá chegando no podcast no momento mais oportuno, mas uh, deixou isso na, na mão de outras pessoas, to todas as mídias na mão de outras pessoas. Né?
0: E, e tem uma coisa muito séria, assim, que é a, essa, essa mania de grandeza dos clubes, que assim, bom, todo mundo sabe ali que é grande, mas esse seu, o salto alto é muito presente. Tanto que assim, eu não vou fazer nada, vão fazer pra mim, entendeu? Uhum. Tipo, eu não preciso disso, eu não preciso fazer. Aí quando fazem, você é o queixo em pé que fala assim, ah, então, mas não, não sei o que, esse influenciador aqui eu não quero pra mim porque ele, ele criticou o, o, o presidente, o dirigente, entendeu? Então esse, esse, esse salto alto, cara, ele, assim, é presente, é isso envolve questões políticas dentro de clube. Cara, você imagina, sei lá, o, o, o Dinamite tendo que lidar com... O, o Dinamite ou o Eurico ter que lidar com um negócio desse, cara. Uhum. Ter que lidar com a aprovação e tudo mais de um podcast, quem vem... Meu, assim, surreal. E, e, e isso é um veneno. É um veneno para a comunicação do seu clube, para o crescimento dele, para o marketing, para tudo, cara. Mas pra, aí, pra,
2: desculpa, Vini... Eu acho que a gente vive um momento que a gente está quebrando esse paradigma. Os clubes que estão mais antenados já estão deixando esse modelo daquele, daquele dirigente que centralizava tudo e já estão partindo para democratização das decisões para é, profissionalização de departamentos. Sim. Independente de, do clube adotar o modo empresarial ou não. É. Porque, por exemplo, você viu o que acontece no Bahia. Lá está havendo uma transformação que todo mundo que está atento está percebendo como está ficando com mais qualidade tudo que eles estão fazendo. Então, num clube desse, por exemplo, eu já não acredito que vai haver essa barreira, porque a mentalidade já abriu.
1: É, até por, é, por, é que assim, a gente está falando de, de, um, de podcast, como que vai acontecer e tudo mais, as tendências e tal, mas nada disso vai acontecer se os clubes não se transformarem, né? claro. se não tiver uma, uma transformação. Tanto a, uma transformação política, quanto a transformação digital que a gente tanto fala. Né? Então, nada disso vai acontecer sem esse ponto. Né? O exemplo do Bahia que você é deu é incrível. É o Fortaleza faz um trabalho muito bom. Uh, o próprio Atlético Paranaense, acho apesar de ter alguns problemas políticos Sim. mais, uh, tênue, uh, uh, mais ah, fortes... Ah, você tem uma,
0: você tem uma figura de, de presidente ali que, com todo respeito, ele é... Ainda centralizador é, é centralizador. É, ainda, é centralizador e, 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 a, e a política ali claramente é presente em, em cada, em cada é, é, pronúncia. Em cada, você vê ali que é uma figura política demais. É Mas realmente. eu acho
2: que é uma figura bem representativa é, da transição de momentos. É o centralizador, mas já não é mais aquele centralizador que acha que pode decidir tudo sobre todos os assuntos. Não. Ele tratou de buscar gente competente para as áreas. Sim. O que já é uma evolução. O problema é que ele é, exato.
1: prega para convertido, né? Só para torcedor do Atlético é, muitas é, vezes, mas é, é enfim. É
0: isso, uhum. isso mesmo, é isso mesmo. E aí, vamos lá, a gente está pensando em é, mercado de podcast para clubes e tudo mais. Cara, é, a gente estava ouvindo hoje falar sobre monetização dos podcasts. Então, a gente tem pouco tempo aqui ainda para falar. Acredito que uns sete minutos mais ou menos que a gente ainda tem para falar. É... Então, eu queria acertei, né? Ó, oh, tô, tô preciso aqui. <risos> e eu queria pensar assim, para nós aqui que lidamos com o esporte, estar num evento desse, é... algum momento hoje você abriu o horizonte de vocês para tem... aplicar monetização nos nossos podcasts? Alguma coisa? falou Puta, isso aqui foi muito maneiro, isso aqui abriu meu olho
1: pra mim, com certeza. a gente No almoço a gente encontrou um cara que, meio da área ali, <risos> é, meio sim. de surpresa. Começou agora. É. Eu, eu, acho que, eu, eu acho que sim, cara. Não, na verdade, além do Mizanzuki, do, do né, que você tá falando, ah, sim, teve não, o entendi. cara que trabalha na área o do Rubens, esporte também, o Rubens. É, é. O Rubens. Uh, eu, eu acho que sim, cara. O, vai passar muito por trabalhar com marcas que, principalmente nesse começo, acho que marcas que querem uh, entrar no esporte. Né? Na, na verdade, os dois, é, mas principalmente marcas que querem entrar no esporte, entendeu? É um público novo, é, muitas vezes ela não sabe como falar, eu acho que o exemplo do, dos clubes que vocês comentaram é excelente, porque os clubes também não sabem se comunicar com com esse novo público, com essa nova forma de consumo, então eu acho que a, a monetização... É é muito possível para o esporte, entendeu? O, o esporte é uma das poucas coisas que fala com todo mundo, né? Não tem rejeição. Exato. Esporte não tem rejeição. Você pode não gostar de futebol, mas você gosta, sei lá, de basquete, de beisebol, entendeu? Não Algum tem rejeição. Algum
0: esporte ou e esporte você vai gostar. É
1: exatamente. É e... tipo música. Esporte e música, tipo, não, não existe rejeição, entendeu?
0: Exato. Espo exatamente. Esporte não é futebol, tá, gente? É, 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 é. qualquer modalidade esportiva. Exatamente.
2: É, quanto à monetização, é algo assim, pelo menos com os meus projetos, é algo que eu nunca pensei nisso como um fim, sabe? Eu me esforço para tentar levar conteúdo de qualidade para quem se propõe a me ouvir. Porque já é muito difícil a gente conseguir quem se propõe a nos ouvir, quem dedique tempo a é isso. E para mim esse é o foco principal. Claro que diante do crescimento do podcast com plataformas como Spotify abraçando o podcast, isso talvez venha com o tempo... E eu acho que assim como os podcasters que nós vimos lá na abertura do evento falando do crescimento deles comentaram que tudo tem sido natural. Se isso acontecer em algum momento, vai ser de uma forma natural. Tá. Quem fizer podcast pensando no retorno já começa no caminho errado. Ah, sim. Porque você precisa primeiro entregar conteúdo, engajar, engajar com quem te ouve, ouvir quem te ouve. Tem, você tem que encontrar um caminho para ouvir quem te ouve. Perfeito. Eu confesso que eu estou trabalhando nos meus caminhos e ainda e não é algo que eu tenho feito com que eu esteja satisfeito. Não estou satisfeito Sim. com a forma como eu me relaciono com quem se propõe a me ouvir e pretendo desenvolver isso, melhorar. Por quê? Porque se não for uma via de mão dupla, uma hora você vai falar sozinho. Exato. E essa não é a ideia.
0: Aí você começa a falar pra ninguém, né? Exatamente. E isso é uma coisa que é a morte pra qualquer podcaster. É, é você não ter público. E isso é, é uma coisa que eu, eu, como idealizador, eu, como sonho que sempre tive e agora produzo podcast, sempre foi meu medo, tipo assim, produzir pra ninguém. É, falar pra ninguém. E isso é surreal. Ah, anonimato digital. Exato. É. Mas, felizmente, o Spotify... O flop flop. <risos> é, eu vou flopar, oh. né? Infelizmente, o Spotify... Né? É cortou vários, vários caminhos pra gente, né? Uhum. Antes, ouvi, explicar pra alguém o que era um podcast antes era muito difícil. Então, ó, é um programa de rádio que você pode escutar pelo seu celular e tudo mais. Hoje, quando alguém pergunta, mas, que, mas como assim, podcast? Você tem Spotify? É, é a primeira pergunta.
1: E hoje é. a gente não tá falando sozinho,
0: porque tem um cara
1: ali assistindo a gente já tchau, oh, obrigado por tá estar <risos> tá ouvindo a gente. Isso já é uma faga no coração. É. Isso é uma coisa é muito demais, legal aqui pô. dos estúdios. Que é o primeiro gente... ouvinte desse podcast é. aqui. Isso é muito legal aqui dos estúdios que o Spotify montou, porque a gente tá gravando e tem gente lá fora que pode, tem dois, três tipo fones. um aquário, que... né? É, exatamente. É muito... Três fones, obrigado. <risos> quatro, quatro fones. Quatro fones, muito Quatro, bom, fones. Ou quatro muito ouvintes,
0: bacana. então, possivelmente já é, passaram Deus. por aqui. Então, se você ouvinte também está passando por aqui, você pode acompanhar o Monob Station através das redes?
2: É, estamos no Twitter, na verdade a única rede que o Monobi Station tá bem atuante é o Twitter, por falta de tempo. Tá. É, também tem o Dentro dos Grandes, que é um, um podcast diferente, não clubista, onde eu me proponho a falar, com, a falar com profissionais que atuam em áreas que impactam o resultado dos clubes. Esse é um projeto novo, tem cinco episódios, mas eu tô fazendo com muito gosto, porque vai de acordo com uma, uma pós que eu tô fazendo, o Vini também tá fazendo, que é em gestão e marketing esportivo, e a gente aprende muito fazendo. Legal. E é isso. E ouça o MonoB Station dentro dos grandes no Spotify.
0: Bom, e pra você ouvinte ter uma noção, esse crossover que tá rolando entre o Mono Bean Station e th 360 era uma coisa que a gente tava meio que. A gente tentando fazer acontecer há um tempo. E curiosamente aconteceu num evento sobre podcast onde a gente nem saberia que poderia gravar. Então, porra, melhor que isso, impossível. Não
1: podia ser melhor, né?
0: Não poderia ser melhor. É, vini, se as pessoas quiserem encontrar você nas redes sociais, como é que elas fazem, cara?
1: Ah, Twitter, Instagram é tudo, eu sou padronizado, já estou seguindo o caminho de influencer aí, é tudo, <risos> vini, arroba vini remorino, o mano que tá ouvindo aí, me segue, aí por... <risos> eu já estou já solto, é tô São Paulino, Paulino, é cara. São Paulino? Palmeiras, Palmeiras. Mas... boa moleque, isso aí, então, maior, o maior do Brasil. <risos> então, essa
0: parte, como o Spotify mandar o áudio para mim, eu cortei, Tá? Eu cortei eles falando, <risos> enfim. Brincadeira. É, bom, você pode me encontrar sempre pelo Kim Woods, arroba Kim Woods, em qualquer rede social. Ou você pode escolher, obviamente, a TH360 para você acompanhar nossos cursos, blog, podcast, eventos que a gente promove, como o Conafute, que o Milton já esteve presente com a gente também, sempre pelo site th360.com.br. E, bom, se você quiser mandar o seu feedback para a gente, redes sociais, sempre escola o 360 Ou, sei lá, se você quiser mandar um, cara, uma tese de TCC, você também pode, a gente vai adorar ler a sua tese de TCC. Uhum. Manda para o e-mail, bla.th360.com.br, bláth 360 .com.br, tá legal? Cara, ouvinte
1: aí de Fora do Aquário, quero quero ler seu comentário no próximo episódio.
0: <risos> Fechar. <risos> Perfeito. Então, é, cara, obrigado Spotify, obrigado a vocês dois mais uma
2: vez, obrigado Milton pra caralho. Véio, valeu. Pô, obrigado a vocês, obrigado pelo Spotify, gravar no estúdio é, é sensacional, a gente sente que tá fazendo a coisa certa quando a gente vê uma estrutura dessa pra gente treinar um pouquinho, né? Uhum. E a você que chegou até aqui, eu também quero deixar um grande abraço, que nos escutou, porque vamos divulgar esses episódios nos nossos feeds. Nos dois feeds, hein, já, em galera? Isso. Então, se você está escutando até a TV, corre lá para o Monobie Station ou vice-versa. Isso mesmo. Então, deixar um abraço para todo mundo e, mais uma vez, um agradecimento mesmo para a Spotify pela experiência que está sendo o evento e por acreditar tanto no podcast no Brasil.
0: Perfeito. Obrigado mesmo. E a vocês, ouvintes, eu sou o Henrique Woods. Até mais ouvir. Este foi produzido por THE360.